0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Donc c'est Chris. Et on va commencer ce nouvel épisode de la série sur la signification des planètes en astrologie avec Saturne. Donc c'est un épisode qui a été très anticipé. Beaucoup de personnes m'ont demandé par message privé, par mail, etc. de parler de Saturne. Donc le moment est venu, je vais en parler. Je vais donner ma propre interprétation des énergies de Saturne. Saturne en astrologie. Saturne, c'est la planète des restrictions, et donc de la Terre également, et c'est une planète qui est traditionnellement, en astrologie, associée à la restriction, à la compression, à la limitation, euh, parfois à la dépression, à la structure, les limites, le temps, tout ce qui restreint. Donc en fait, je vais vous donner la même métaphore que j'ai donnée pour Vénus pour que vous puissiez comprendre la véritable énergie des planètes et pas juste euh, des choses que vous pouvez retrouver euh, ci et là, euh, sur Internet, euh, euh, des choses un peu génériques. Voyez les planètes comme des codes, voyez les planètes comme des constructions mentales, voyez l'énergie des planètes comme des miroirs. Sauf que selon la personne qui va regarder dans ce miroir, donc je reprends l'exemple d'Harry Potter et la pierre philosophale, donc quand Harry se tient devant le miroir de vérité, lui, ce qu'il veut voir... C'est ses parents vivants avec lui. Des parents qui l'aiment des parents qui, 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 euh, qui sont affectifs avec lui, etc. etc. Tandis que Suresh, Sourel whatever his name is, quand il se tient devant le miroir, il veut voir la pierre philosophale, mais il n'arrive pas à voir la pierre philosophale. Les, les énergies des planètes, c'est la même chose. Vénus, c'est certes la planète qui est traditionnellement euh, associée à la beauté, à la grâce et à toutes ces choses, mais en fait, non. Vénus est associée à la beauté en tant que concept éternel. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est des choses qu'on voit en philosophie normalement en terminale. Donc allez reprendre vos cours de philosophie de terminale. Les vérités, les grandes notions, les grands concepts, c'est des choses qui sont établies au-delà du temps, en fait, et de l'espace. Donc... Euh... Euh, voilà, c'est des idées, en fait, c'est le monde des idées où, voilà, les, les choses sont éternelles. Donc, je pense à des concepts comme la vérité, je pense à des concepts comme la beauté, je pense à des concepts comme la, la sévérité, l'intelligence, je pense à des concepts comme euh, la grâce, je pense à des concepts comme, euh, euh, voilà, toutes ces choses, en fait, la justice, l'équité, c'est des choses qui sont au-delà de la compréhension humaine. Et en fait, les humains ont essayé de positionner euh, des objets matériels, euh, des idées qui font partie de notre monde à nous pour décrire en fait ces énergies-là, et c'est ça les énergies des planètes en fait. Donc quand on vous dit que Saturne, c'est la planète des restrictions, qu'est-ce qu'on essaie de vous faire comprendre On essaie de vous faire comprendre que tout ce que vous, humains, être de chair, j'allais dire être de chair et de papier, mais être de chair euh, qui est par terre, sur, sur terre, dans le monde matériel, vous, humains, ce que vous considérez comme des restrictions, c'est ça en fait que vous allez appliquer à Saturne. Mais quelqu'un qui est extrêmement sportif, quelqu'un qui a des capacités physiques qui sont extraordinaires, forcément pour lui, il va vous dire que ses limitations et ses restrictions, c'est son corps. Et de là, on a les astrologues qui vont vous dire que Saturne représente le corps humain. Saturne représente les, les ossements, le squelette, voilà. Parce que le sportif qui est très puissant en athlétisme, il va vous dire euh, « Ma seule limite, c'est mon corps. Si je ne savais pas que mes os allaient se briser, si j'allais à telle vitesse, à telle fréquence, euh, à telle période... Je, je, je le ferai, mais je ne peux pas le faire parce que ma limite, c'est mes ossements. Ma limite, c'est mon squelette. Ma limite, c'est mon corps. Voilà. Quelqu'un qui est une superstar euh, de cinéma, qui est magnifique, très belle, euh, beaucoup de succès. Si vous lui présentez les énergies de Saturne, cette personne-là ne va pas vous dire « Ma limite, c'est mon corps » puisque son corps il est super. Elle va vous dire « Ma limite, c'est le temps. Il y aura un jour où je vais mourir. Il y aura un jour où je ne brillerai plus. Voilà. Ma limite, c'est le temps. » Il y aura un jour où les gens vont se lasser, ils vont arrêter d'applaudir pour moi. Ma limite c'est le temps. Et de là, on a dit que voilà, Saturne, il représente le temps, etc. Après, je, je suis vraiment hors de la, de la mythologie. Là, je vous parle vraiment purement de, de métaphysique et d'astrologie. Donc euh, voilà, donc je vous ai donné deux exemples. Après, je peux vous donner l'exemple de la matière, mais si vous avez déjà compris le premier et le deuxième exemple, vous allez comprendre, ce, vous comprenez déjà ce que j'essaie de vous expliquer en fait. Saturne, c'est la planète des restrictions et des limitations. Mais la restriction, de même que la beauté, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. La restriction et la limitation, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Pour certaines personnes qui sont croyantes notamment, et je vous expliquerai ensuite peut-être à la fin comment on fait pour transcender les épreuves de Saturne. Euh, pour certaines personnes qui sont croyantes, le temps, l'espace, la matière, le squelette, euh, tout ça, ce ne sont pas des restrictions, ce ne sont pas des limitations. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre en fait. Quelqu'un qui, inter... euh, quelqu qui croit en la vie éternelle, quelqu'un qui croit en la vie éternelle, quelqu'un qui croit en la réincarnation, quelqu'un qui croit en la résurrection de la chair, par exemple. Donc là, je prends l'exemple le, le, des chrétiens, n'est pas limité par Saturne. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre en fait. <rire> n'est pas limité par Saturne. Et, et, et c'est là qu'on arrive à transcender, en fait, les énergies de Saturne. Mais je vous expliquerai ça plus à la fin. Donc, je continue. Saturn c'est les limites, les limitations ce qu'on appelle en anglais les boundaries Je franchement, proposez-moi des solutions en commentaire une traduction qui, qui, qui est pertinente de boundaries en français parce que je n'arrive pas à traduire ce terme-là à chaque fois que je trompe sur des mots en français restrictions, limitations, délimitations ça ne me va pas en fait je trouve que ça, ça ne correspond pas à l'énergie de ce mot donc souvent je le dirais en anglais mais voilà, c'est ces énergies-là boundaries, c'est restrictions, limitations, délimitations mais je ne trouve pas un mot français donc peut-être que mon français est trop, est trop pauvre, mais je ne trouve pas un mot français qui correspond vraiment à l'énergie de, de ce mot-là, et on parle français, c'est une langue qui est très riche, donc s'il vous plaît, trouvez-moi des mots qui correspondent à ce mot-là. Saturne est aussi associé à la responsabilité, Saturne est associé aux engagements aussi. Mais pareil, euh, qu'est-ce que chacun considère comme des responsabilités Qu'est-ce que chacun considère comme des engagements Saturne, c'est aussi la planète de la masse, des masses, des foules, voilà, des de la plebe, ce qu'on appelle les gueux, ce qu'on appelle, voilà, les gens qui sont... Euh, qu'on ne peut pas distinguer, genre, vraiment, la, la poussière... Attendez, je vais fermer la fenêtre, parce que... Saturne, c'est le général. Saturne, c'est l'état-major. C'est une planète qui est naturellement associée au temps parce que les anneaux de Saturne ont pris des millions et des millions d'années pour se former en fait. Au début ce n'était que poussière et ceinture d'astéroïdes et en fait ils sont devenus tellement, c'est-à-dire qu'ils ont tellement tourné autour de Saturne que de loin on dirait que c'est un disque en fait, que c'est plusieurs disques concentriques qui tournent autour de la planète. Et ça, c'est un peu comme la, ben, c'est un peu ce qu'on appelle la ceinture de Saturne ou la couronne de Saturne. Et c'est vraiment pour prouver que voilà, c'est une planète qui est, qui existe depuis très longtemps. Et c'est une planète qui est vraiment liée au temps, à l'éternel recommencement, euh, à la routine. Donc c'est une planète qui qui aime beaucoup les énergies de la vierge parce que les énergies de la vierge c'est les énergies de la routine. Euh, mais voilà, c'est une planète qui est vraiment associée au temps, à la longévité, à des choses que vous construisez lentement. C'est pour ça que c'est Saturne régit euh, le Capricorne parce que le capricorne c'est la lenteur, c'est le le pas le perfectionnisme mais c'est le travail acharné, c'est vraiment le struggle. Saturne, c'est pas une planète euh, c'est on l'appelle euh, la grande maléfique. Moi, je rentre pas trop dans ces dans ces considérations là parce que c'est des planètes qui peuvent vous apporter beaucoup, les planètes qu'on appelle les maléfiques, c'est celles qui vous apportent le plus et les planètes qu'on appelle les bénéfiques, elles vous apportent pas tant, elles vous apportent pas tant de choses qu'elles devraient vous apporter en fait. Mais en tout cas, Saturne euh, par exemple, on associe souvent Saturne aux stars parce que les stars, avant de devenir des pop stars, des célébrités, elles doivent travailler dur et longtemps. Elles doivent faire des choses que le commun des mortels ne, ne, ne fait pas, en fait. Et ça leur donne, pour certaines, mais pas pour tous, parce qu'aujourd'hui, on devient une superstar juste en postant un truc sur Instagram et en rigolant avec de l'eau dans la bouche et en dansant à moitié nu sur les réseaux sociaux, on devient une star. Mais à l'époque où c'était vraiment difficile, et je vous recommande vraiment de, de regarder la série, euh, des séries comme, euh, euh, la poursuite du bonheur, des, des, pardon, des films comme À La poursuite du bonheur, euh, vraiment des films où on voit comment les gens galèrent pour avoir du succès, pas juste les stars mais même les businessmen en fait, des gens qui galèrent, qui ont fait du porte-à-porte -porte pendant des années pour vendre leur m**** et on leur a claqué la porte au nez, on leur a mal parlé, on leur a craché dessus, ils ont galéré, ils avaient leurs enfants sur le dos, vraiment la galère quoi, c'est ça Saturne, Saturne c'est aussi une planète qui est malheureusement associée à l'esclavage c'est une planète qui est associée de manière générale à toute forme de labeur, quelque chose qui va vraiment vous épuiser. Et en général, là où Saturne se trouve dans votre thème astral, c'est là où vous allez le plus galérer dans votre vie. Souvent, les personnes qui ont Saturne, par exemple, dans euh, leur, euh, leur euh, quatrième maison, c'est des personnes qui diront euh, « Oh, je ne pourrai jamais avoir une vie de famille heureuse » quand elles ont quand même de, une vie de famille. Ou alors c'est des personnes qui vont vous dire « Oh, je n'aurai jamais d'enfant. Je ne je pourrai jamais être une bonne mère. » Voilà, ça c'est parce que c'est la maison de la famille, c'est la maison de la mère, etc. Euh, Quelqu'un qui a Saturne dans sa douzième maison euh, du poisson va vous dire euh, « Je ne croirai jamais en Dieu, Dieu m'a déçu » ou alors ils vont vous dire euh, « J'irai jamais travailler dans un hôpital, vous, vous réussirez jamais à m'enfermer dans un endroit, euh, voilà, parce que c'est la maison qui régit tout ça. Je ne pourrai jamais faire de magie, la magie n'existe pas, Dieu n'existe pas, voilà, c'est ces personnes-là. Euh, Saturne dans la septième maison, « Je ne me marierai jamais, le mariage ne m'intéresse pas. » l'union le, le, ne m'intéresse pas, je ne fais confiance à personne les autres sont là pour me faire du mal parce que Saturne représente la peur aussi en astrologie Saturne c'est la peur Saturne c'est tout ce qui vous effraie et généralement là où est placée la planète Saturne dans votre thème astral c'est euh, ce qui vous effraie donc je vous encourage à calculer à partir de votre heure et votre date de naissance euh, votre thème astral et ensuite de voir où se trouve Saturne dans votre thème astral moi de mon côté je suis en train de travailler sur un calculateur de thème astral Saturne euh, traditionnellement en astrologie est associé aux figures paternelles. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Euh, voilà. Donc, Encore une fois, c'est les interprétations de chacun. Je pense que Saturne, certes, c'est l'autorité, mais je pense que c'est plus une autorité euh,
1: gouvernementale.
0: Je pense qu'aujourd'hui, il faut voir comment déjà, euh, ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est un jugement de valeur, euh, comment tout le monde se tourne vers euh, le chef de l'État, euh, que ce soit euh, le président actuel ou un président du passé ou un président du futur. Euh, dans, dans ce pays qui est la France, tout le monde se tourne vers le chef de l'État comme si c'était votre père. Est-ce qu'on a le droit de sortir Est-ce qu'on a le droit de machin Est-ce qu'on a le droit de machin Oh, on est encore punis euh, Trouve-nous une solution euh, Comment je vais faire pour épargner Comment Et Papa Papa Voilà. Tout le monde se tourne vers le chef de l'État parce que vous pensez que c'est votre père. Flash news, plot twist, ce n'est pas votre père. <rire> voilà. Donc moi, je suis vraiment pas d'accord avec ce truc de Saturne qui, qui, qui représente le père. Je trouve que c'est quelque chose de très toxique. Très très toxique, surtout quand on connaît l'histoire de Saturne. Euh, et la composition de la famille romaine, et comment euh, euh, le père, entre guillemets, abusait un petit peu de ses droits de père, surtout sur ses filles, et, enfin bref, je, rentre, je rentrerai dans ces détails-là plus tard, quand je vais parler de ma série sur la, la composition de la famille romaine, euh, avec le, la mythologie, mais voilà, moi ça me dérange beaucoup cette idée de, de, de Saturne, je pense que Saturne c'est plutôt le grand-père, voilà. Si Saturne, ça doit être quelqu'un, Saturne, c'est plutôt le grand-père. Dans une certaine mesure, Saturne, on peut le, effectivement le corroborer euh, aux énergies étatiques, au gouvernement, parce que c'est des choses qui sont en place, c'est des choses qui nécessitent de la discipline, c'est des choses qui nécessitent des lois, de la régulation, euh, de, de des restrictions, euh, des pénalités. C'est Saturne aussi, parce que Saturne est, euh, et, euh, Saturne est associé à l'énergie à du jugement. Donc, dans les cartes du tarot, quand vous prenez la carte du jugement, c'est une carte qui correspond à Saturne. Ah. Euh, dans la cabale quand vous prenez l'énergie du jugement et le pilier de la sévérité, c'est l'énergie de Saturne. C'est la séphirabina et c'est les énergies de Saturne. Voilà. Euh, maintenant euh, qu'on a vu tout ça, on peut parler peut-être un petit peu de, de, de Saturne en mythologie. Saturne en mythologie, c'est euh, le, le dieu grec qui correspond, qu'on a appelé chronos chez les Grecs, Chromus chez les Grecs, c'était euh, un titan. Et c'était le père de, de, de tous les titans, d'ailleurs, c'est lui qui faisait la loi auprès de tous les titans, c'était le titan euh, de l'espace, du temps, c'était le père de Zeus, ou de Jupiter, et en fait, Cronos a mangé tous ses enfants, et Rhea, sa femme, euh, parce qu'en fait, Cronos, pour raconter toute l'histoire, je l'ai un peu raconté euh, quand je vous ai parlé d'Uranus, mais pour raconter toute l'histoire, Cronos avait un père, c'était Uranus, donc Uranus, c'est l'arrière-grand-père, euh, et comme son, son père Uranus violait sa mère euh, Gaïa, si je ne me trompe pas, euh, il a tranché la verge de son père, donc il a émasculé son père, ce qui a donné naissance à beaucoup de divinités, euh, beaucoup de titans, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de distorsions. Euh, on raconte par exemple que la véritable naissance de, 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 de l'énergie de Vénus s'est manifestée à ce moment-là, qu'elle est née de... de quand, quand la verge d'Uranus est, est tombée dans la mer, dans l'océan, euh, c'est à ce moment-là qu'Aphrodite, qu Vénus, serait née. Donc il y a plein de mythes autour de la planète Vénus, parce que, euh, pas une, en vérité, ce n'est pas une divinité qui appartient au Panthéon des Grecs, c'est une divinité qui a été importée de l'Orient, c'est une divinité qui est Perse, qui a des, ori des origines orientales, de même que, que, euh, que les racines profondes de, 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 de Mars ne sont pas nécessairement gréco-romaines, c'est pareil, c'est des unités qui ont été importées, c'est pareil pour Apollon. Donc je reviens sur Saturne. Euh, Saturne donc euh, qui a été euh, le, le, le roi de, de, de tous les dieux, euh, et qui euh, a eu cet enfant, euh, donc plusieurs enfants, il a eu, euh, Pluton, il a eu euh, Pluton, il a eu Neptune, il a eu Junon, il a eu euh, Jupiter, etc. Et en fait, quand les jumeaux sont nés de sa femme euh, Réa, il a laissé, euh, en fait, Réa l'a laissé manger euh, ben Pluton, tout le monde, il a laissé manger la jumelle de, de Jupiter, donc Junon, mais elle n'a pas laissé manger Jupiter. Elle lui a donné une pierre à la place et elle a caché Jupiter pour qu'ensuite il puisse se lever et détrôner son père, comme la prophétie l'a annoncé en fait. Et ce qui s'est passé c'est que euh, Jupiter a détrôné son père, il a, il a déclenché cette guerre entre les dieux et les titans et que les dieux ont gagné. Et c'est ainsi qu'il a formé le panthéon des dieux Olympi olympiens euh, qui ensuite ont régné sur l'univers euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, voilà. Donc euh, en astrologie, comme je vous ai dit, c'est une planète qui est associée à la galère, à l'autorité. Moi c'est vraiment une, une planète que j'associe plus au gouvernement et à la figure du grand-père vraiment votre grand-père hyper procédurier tout ce qui est procédurier j'associe ça à saturne donc tout ce qui est chiant en fait j'associe ça à saturne mais c'est pas quelque chose que j'associe au père moi pour moi les figures paternelles dans le dans le zodiaque et dans le et dans l'astrologie et avec les planètes c'est vraiment jupiter jupiter c'est le père c'est l'autorité morale c'est euh, la personne qui tape du poing quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la personne qui tranche. C'est la personne qui apporte, qui pose euh, ses couilles sur la table et qui, qui, qui met le pain aussi sur la table. C'est Jupiter. C'est pas Saturne. Saturne, il ne mettra jamais du pain sur votre table. Saturne, il va vous dire, tant que tu vas pas aller dans le champ, hein, que tu... C'est même pas, que tu vas pas aller dans le champ pour ramasser le blé, et ensuite tu vas le moudre et faire du pain. Tant que tu vas pas aller dans le champ, hein, pour planter tes propres graines. Attendre que ça pousse. Attendre le temps des moissons. Parce que Saturne, c'est la, la, la divinité des moissons. Donc il vous dit pas juste, viens, on va on va, on va va moissonner le blé et ensuite on va faire du pain. Saturne, il vous dit, vous allez planter votre blé. Vous n'êtes même pas sûr que ça va vous donner une bonne cueillette, une bonne recette, pardon. Euh, mais vous allez planter votre propre blé. Et une fois que ça, ce sera fait, là, on pourra commencer à parler de poser du pain sur votre table. Mais par contre, le jour où ça va arriver, je peux vous dire que vous n'allez jamais manquer de rien. Et c'est ça le super pouvoir de Saturne. C'est que Saturne va vous faire galérer. Généralement, les personnes qui ont des fortes énergies saturniennes, c'est les personnes qui perdent stars. C'est jamais des enfants stars. Et si c'est des enfants stars, c'est des enfants stars qui vont très mal tourner. Parce que Saturne n'aime pas quand vous précipitez. Saturne n'aime pas tout ce qui se précipite. Saturne, c'est la gloire des héros. Saturne, c'est la gloire des légendes. C'est la planète des, tous les héros grecs, les héros de la mythologie, sont gouvernés par Saturne. Ils sont protégés par Saturne. Pourquoi? Parce que c'est des gens dont on se souvient 5 ans, 500 ans, 5000 ans plus tard, en fait. Gilgamesh, ça fait des milliers d'années en fait qu'il a réalisé toutes ses prouesses en tant que héros. Et on parle encore de lui, on célèbre encore la manière dont il a, il a, il a mené ses batailles et de la manière dont il a gouverné la cité de Urk. Hercule, Héraclès, pareil. Périclès, Achille, Persée, pareil. Même les argonautes, tous. C'est des gens qui sont célébrés parce qu'ils ont été gouvernés par Saturne. Ils n'ont pas construit leur légende comme ça. Ils ont construit leur légende par le sacrifice. Ils ont construit leur légende par la galère, par le labeur, par la transpiration, par la discipline, par la restriction. Et par la... ils se sont pris des gifles aussi de l'autorité. Voilà. Et ils ont vécu des choses terribles. Hercule a quand même tué ses propres enfants. Dans un excès de folie. Ça, c'est des choses dont on ne vous parle pas dans la version Disney. Mais Hercule a tué ses propres enfants. Voilà. Et je pense même... Euh, aux tragédies, euh, les tragédies grecques, euh, etc. Tous ces rois qui ont couché avec euh, 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 leur fils ou leur mère et, et tous ces enfants qui ont couché avec leurs parents, des trucs dégueulasses, tout ça, c'est Saturne. Et Pluton aussi, mais c'est Saturne. Donc voilà, juste pour vous expliquer un petit peu la puissance de Saturne. Saturne, il va vous challenger. Si vous acceptez ce challenge, vous allez galérer. Vous allez devoir prendre vos responsabilités. Vous allez devoir vaincre vos peurs. Vous allez devoir vaincre vos limitations. Et en fait, naturellement, quand je vous dis tout ça... Vous devez comprendre que c'est le véritable chemin des héros, en fait. Parce qu'au final, même Zeus, il a dû prendre ce chemin de Saturne pour devenir Zeus. Zeus, c'est le premier héros, en fait. Et Zeus, il a dû prendre ce chemin et vaincre son père Chronos pour devenir le héros des dieux, le dieu-héros en fait. Zeus, c'est le dieu-héros en fait. C'est le mec sur qui personne n'aurait parié, parce qu'il était petit, il était faible, on a dû l'allaiter par la vache sacrée, on l'a mis à part de la, vache, de la corne de la vache sacrée, elle a formé la corne d'abondance qui est devenue un attribut de Zeus. Moi, j'ai Saturne dans la maison de la joie et du bonheur, euh, qui est la cinquième maison du lion. Donc je suis le lion et j'ai Saturne dans ma maison du lion. Donc je suis un peu censé être un lion euh, limité. Parce que là où euh, les lions ils sont rieurs, euh, ils mettent l'ambiance, ils sont un peu le centre de tout, etc. Bon, je dis pas que ça m'est jamais arrivé, je suis quand même lion, faut pas déconner. Euh, ils sont populaires, etc. Moi, Saturne va restreindre tout ça. Le, la maison du lion, c'est aussi la maison de l'expression de l'enfant intérieur. C'est l'expression de la joie, c'est l'expression du bonheur, c'est la maison des enfants, c'est la maison des investissements aussi. Donc je suis restreint à ce niveau-là. Pourquoi Parce que Saturne me dit si tu veux faire ça, un, je ne te laisserai pas le faire. Mais si tu veux le faire, tu vas galérer en fait. Tu vas galérer pour être heureux. Tu vas galérer pour avoir des enfants. Tu vas galérer pour exprimer qui tu es vraiment artistiquement. Tu vas galérer même pour créer, parce que la création artistique, elle est dans la cinquième maison. Tu vas galérer pour aimer les enfants. Moi, j'ai je, des je, gens qui me connaissent, savent que je déteste les enfants. C'est Saturne qui fait ça. Tu vas galérer. Et pourquoi j'aime pas les enfants Parce que je trouve que les enfants sont niais et qu'ils vivent pas dans la réalité de la vie. Et c'est ça, la, les énergies de Saturne. Les énergies de Saturne, c'est les énergies de la réalité, c'est les énergies du réalisme. Saturne, il est là pour vous dire, voilà, la vie dans laquelle tu vis. Il y a du trafic humain tous les jours. Les gens que tu penses être heureux ne sont pas heureux. Les gens que tu vois devenir des stars, en fait, ils sont ruinés par la cocaïne. Ils sont ruinés par la prostitution. Ils sont ruinés par la, la santé. Et ruiné, tout est ruiné, tout est ruiné. Saturne, c'est la ruine. Et Saturne, c'est comme des lunettes. Là où Vénus, c'est des lunettes qui vont vous faire tout voir en rose, Saturne, c'est des lunettes qui vont tout, vous faire tout voir en réel. Donc Saturne n'est pas là pour exagérer quelque chose qui n'est pas. Ça, par exemple, c'est un peu plus de l'ordre de Pluton ou de Jupiter. Saturne, il est là pour vous montrer les choses telles qu'elles sont. Vous verrez souvent des personnes qui ont Saturne dans la cinquième maison ou dans la quatrième maison ou dans la septième maison vous dire « Je ne veux pas me marier. Le mariage, c'est de la violence conjugale. » Ça, c'est la septième maison. « Je ne veux pas avoir des enfants. » Je ne veux pas faire venir dans ce monde des enfants qui seront touchés, violés, euh, 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 qu'on va traiter comme de la m****, le système scolaire public. Saturne dans la deuxième maison, c'est très très grave. Ça ça veut dire que vraiment, c'est Saturne dans la deuxième maison, des possessions, de la richesse, etc. Waouh, c'est dur, hein, vraiment. Les personnes qui ont ce placement-là, je, je, vraiment, je, je, je sais que c'est dur. Hein. Mais voilà, c'est des personnes, ils vont pas avoir grand-chose. Avant, pas avant leurs 40 ans. Pourquoi Parce que Saturne a besoin de faire un tour complet pour vous apprendre vos leçons. Saturne vous donne des leçons, Saturne vous donne un challenge et vous donne environ, ça dépend des personnes, jusqu'entre 35 et 40 ans. Des fois, c'est un peu plus tôt, ça dépend des personnes, ça dépend aussi de comment votre planète Saturne est aspectée, qui, euh, quelle, quelles énergies planétaires confrontent et défient l'autorité de votre, votre Saturne. Moi, malheureusement, mon Saturne, il est tout puissant, <rire> il est dans ma cinquième maison. Euh, et, euh, et voilà, il n'y a, a aucune planète qui vient le, le contrer, entre guillemets il est tout puissant mon Saturne euh, donc voilà, mais il y a certaines personnes par exemple, Jupiter vient questionner l'autorité de votre Saturne, Jupiter vient dire écoute, t'es trop dur Saturne, moi je vais te donner de la chance, t'inquiète pas, moi je vais te donner Jupiter, c'est la planète de la miséricorde aussi quand on rentre dans des énergies euh, quand on rentre dans des interprétations cabalistiques donc de la tradition euh, ésotérique juive, Jupiter est lié à l'énergie de, de la miséricorde et de la grâce. Donc Jupiter va venir vous dire, ok, je sais que ton destin c'est de souffrir, mais, mais moi je suis, je, suis, je suis miséricordieux, je suis un dieu de miséricorde, de grâce, je vais te donner la chance que tu mérites. Parce que je suis un dieu de grâce, je vais te donner la, la chance que tu mérites. Et là, par exemple, votre destin, c'était de galérer jusqu'à l'âge de, de je ne sais pas quoi. Et parce que vous avez Jupiter dans votre septième maison, eh bien non, en fait, vous allez, trouver, vous allez avoir un mari qui sera très très riche, qui va vous sortir de, de cette galère, en fait. Si vous avez Jupiter dans votre neuvième maison, vous allez trouver sur votre chemin un gourou, donc quelqu'un, un maître d'apprentissage, quelqu'un qui va vous apprendre les techniques de la richesse, les techniques de l'abondance, les techniques de la grâce, les techniques de, de la spiritualité, en fait. Vous allez trouver quelqu'un, un maître Shaolin qui va venir, il va vous prendre sous son aile et vous, il va vous apprendre. Donc voilà, je, Saturne, c'est pas que ça. Mais vraiment, il faut que vous vous identifiez rapidement. Moi, quand je fais de la lecture de thème astral, le premier truc que je regarde, c'est Saturne. Saturne, c'est la planète du karma. Saturne n'est pas contre vous, en fait. Saturne, c'est le maître du temps. Donc ça veut dire que Saturne, c'est une planète qui était là pour votre vie précédente là pour cette vie-là, et qui sera là pendant votre vie suivante. Voilà, donc c'est une planète générationnelle aussi, Saturne. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quoi Ce qui se passe, c'est que euh, Saturne sait ce que vous avez fait dans votre vie précédente, comme Mars d'ailleurs. Il sait ce que vous allez faire dans votre vie suivante. Donc en fait, il régule votre karma. Si vous avez Saturne, par exemple, qui est placé sous le signe du... Euh, du... je sais pas, moi... Du, du poisson, allez, Saturne en poisson je vous dis ça parce que c'est mon Saturne ce voilà. euh, sera plus simple à expliquer c'est que euh, votre karma est lié aux énergies du poisson donc les énergies de la magie, les, les énergies du romantisme les énergies de la spiritualité mais la très haute spiritualité, pas la spiritualité de Jupiter la spiritualité de Dieu, la spiritualité de Neptune euh, c'est des énergies qui sont liées euh, à tout ce qui est de l'ordre des, des endroits qui sont clos donc les dispensaires, les hôpitaux euh les internats, euh, l'école aussi. On peut voir parfois l'école euh, avec euh, les énergies du poisson. Donc toutes ces énergies-là de la 12e maison, vous avez Saturne qui vous dit tu dois purger ton karma par ça. Donc, est-ce que vous ne devez pas devenir médecin pour purger votre karma Est-ce que vous ne devez pas devenir magicien ou enchanteur pour purger votre karma Est-ce que vous ne devez pas vous ranger dans la religion et devenir une bonne sœur et faire votre chasteté et aller vous enfermer dans un dans un dispensaire ou dans un monastère pour purger votre karma Est-ce que vous ne devez pas croire en vos rêves, par exemple, pour purger votre karma euh, Ces choses-là, en fait. Euh, moi, je pense que c'est plutôt de cet ordre-là parce que, bon, moi, je me connais, je sais que... Je dois rêver en fait, voilà, c'est ça mon karma, c'est comme ça que je purge mon karma, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je ne sais pas si c'est les choses qui vont vous servir, mais en tout cas, selon le signe dans lequel est placé votre Saturne, vous devez voir comment vous devez purger votre karma en fait. Donc ça c'est les choses, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette euh, vidéo-là, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails sur cet épisode-là, mais c'est les choses que je peux vous expliquer euh, dans le cadre privé, pour une consultation, pour une lecture compréhensive de votre thème astral, etc, etc. Maintenant, euh, ce que je voulais vous dire aussi sur Saturne, c'est que Saturne, c'est pas une fatalité. Moi, Saturne, c'est une de mes planètes préférées, avec Pluton. Je vous dis ça et il est 10h10, c'est littéralement euh, l'heure miroir de Saturne, parce que Saturne gouverne la dixième maison du Capricorne, donc c'est Saturne qui me dit « Oh là, je t'entends !» Non, plus sérieusement, euh, Saturne, c'est ma planète préférée, euh, c'est mes énergies préférées, même si je sais que c'est des énergies qui sont extrêmement dures. Le fait que j'ai Saturne en poisson, c'est quelque chose qui me rend sensible à ça, en fait. C'est des choses qui me rendent sensible au bien-être des masses, au bien-être de l'humanité, voilà, j'ai envie d'apporter quelque chose à l'humanité, je me préoccupe des masses, bref. Je vous dis ça d'une voix comme ça parce que je ne trouve pas que ce soit forcément un cadeau parce que les masses ne sont pas reconnaissantes, les masses ne vont pas vous rendre ce que vous leur donnez. Il n'y a aucune masse, il n'y a, a aucune masse aujourd'hui, vraiment les gens de la plèbe et tous les gueux qui vont se dire « Oh, je remercie vraiment ce milliardaire d'avoir versé 26 millions de dollars de l'époque ». À des, à des laboratoires médicaux qui ont permis de trouver un vaccin contre la lèpre, un vaccin contre la malaria, un vaccin contre la rougeole, un vaccin contre machin. Il n'y a personne qui vous dit ça, en fait. Il n'y a personne qui va vous dire « Je remercie ce gouvernement pour avoir trouvé un moyen de rendre chaque citoyen égaux en rendant l'école obligatoire. » Il n'y a personne. Vous entendrez jamais personne vous dire ça. Donc je sais déjà que je vais souffrir, que même si je trouve un moyen, entre guillemets, d'aider l'humanité, on me le rendra pas. Mais bon... Les énergies euh, neptuniennes, les énergies du poisson, c'est les énergies de l'amour inconditionnel, donc euh, c'est des choses que je fais de bon cœur. C'est des choses que je fais de bon cœur. Euh, et j'attends rien en retour, c'est des choses que je fais gratuitement. Euh, que dire de plus sur Saturne Je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de cet épisode sur Saturne, mais euh, voilà, euh, euh, moi j'aime beaucoup euh, la pop culture, j'aime beaucoup la mythologie, donc euh, j'aime bien parler de, de du symbolisme déjà, et j'aime bien parler aussi de... de des, des figures un peu de, de la fiction que, que j'aime beaucoup et franchement Sailor Moon c'est un de mes, de mes mangas préférés et de mes animés préférés aussi et euh, j'adore Sailor Saturn elle est vraiment hyper mystérieuse elle est hyper puissante elle a vraiment ce sens des responsabilités, elle arrive que quand tout est perdu, et pour tout recommencer en fait, elle a vraiment ce pouvoir de tout annihiler, de littéralement réduire en cendres le monde tel qu'il existe, avant qu afin qu'il renaisse un peu de ses cendres, et j'ai jamais compris cette connexion particulière entre Saturne et Pluton dans l'œuvre de, de Naoko Takeuchi, j'ai jamais compris ça, euh, parce que pour moi, les énergies de la mort et de la résurrection, c'est vraiment des énergies plutoniennes, mais bon, après... Je trouve que Pluton se comporte un petit peu comme Saturne dans Sailor Moon. Donc, peut-être qu'elle a fait exprès. J'aimerais bien la rencontrer un jour pour lui demander, en tout cas. Saturne, donc voilà, c'est leur Saturne dans la fiction. Je ne sais pas à qui penser d'autres euh, dans des personnages de fiction qui correspondent à Saturne. Peut-être le père d'Olivia dans Scandal. Donc, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Ellie ou Elijah, Pope, un truc comme ça. Et c'est le père d'Olivia. Et vous voyez, c'est vraiment un mec de l'ombre... Il a des énergies très plutoniennes de mort et de résurrection. Il a pas peur de la mort. Donc très scorpionique. Mais en même temps, il a ce côté, euh, l'ordre, c'est l'ordre. Euh, le gouvernement, c'est le gouvernement. La discipline, c'est la discipline. Et la discipline qu'il a donnée à sa fille, c'est vraiment une discipline qui est saturnienne. C'est pas une discipline qui est plutonienne. Euh, il a pas balancé dans le danger pour qu'ensuite elle survive et qu'il se disent wow, « Ok, maintenant tu es un héros, euh, je t'ai plongé dans le sticks et je t'ai ressorti. Et maintenant tu es, es devenu cette bad bitch qui va tout niquer. » Non. Il a, il a, il a vraiment restreinte. Il a, il a, con, il a contraint. Il a, il a, voilà, il a restreinte. Il a réduit. Il a limité. Et c'est comme ça qu'elle est devenue cette super femme gracieuse, cette espèce de super héros. Et ça, c'est vraiment des énergies qui sont capri du Capricorne et c'est des énergies qui sont vraiment saturniennes en fait. Saturne, il est en exaltation dans le signe de la Balance, donc c'est tout à fait normal parce que Saturne c'est le jugement. Donc quand il est en Balance, il est très content. Déjà Saturne, quand il est dans un signe d'air, il est très content parce que c'est des énergies qui sont un peu moins lourdes que les énergies du Capricorne. Donc là, il est, il est tout puissant en Balance parce qu'il a, on lui donne vraiment son rôle. Saturne, voilà, euh, je vous disais que Saturne c'est pas le père, Saturne c'est le magistrat, Saturne c'est le juge. Mais Saturne c'est le, c'est vraiment le magistrat, c'est c'est le haut fonctionnaire de la justice. Euh, mais voilà, il bosse à la cour suprême, c'est la cour suprême, c'est le conseil présidentiel, Saturne, donc c'est au-delà même de, de la notion de, 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 de président en fait, Saturne c'est vraiment, voilà, c'est la vieille énergie, Saturne c'est la vieille, 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 vieille énergie, la vieille monie. le vieil argent c'est Saturne, c'est l'argent la, des monarques, la richesse générationnelle, c'est ça Saturne. Saturne, il est en chute dans le signe du bélier. Voilà. Pourquoi? Parce que le bélier, c'est un signe qui est agité. C'est un signe qui est rempli d'énergie, mais c'est un signe qui est désordonné et désorganisé. Donc c'est pas pour insulter les béliers, mais les béliers qui se reconnaissent, vous savez très bien que vous rentrez dans cette énergie-là. Sauf si vous êtes des béliers matures qui avez vraiment maîtrisé votre, vos énergies martiennes. Les énergies martiennes, elles sont brouillonnes. Voilà. C'est les gens qui sont brouillons. Et c'est des gens qui sont susceptibles. Donc ils vont s'énerver, vous crier dans les commentaires, mais vous-même, vous vous connaissez quand vous serez prêt à accepter votre vérité, revenez me voir euh, Saturne il est en détriment dans le signe du cancer évidemment parce que le Capricorne est en opposition au cancer Saturne, on n'a rien à foutre de la maternité Saturne, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui pousse sur Saturne, R, c'est la mort c'est la destruction, c'est la ruine c'est la planète de la glace, c'est la planète de il fait très froid sur Saturne, il n'y a rien qui pousse là-bas donc les concerts avec leurs petites énergies de. On va bien s'amuser, on est tous amis. Là, là, là. Saturne, c'est pas ton ami. Saturne, il va te briser les os, il va te briser les côtes, te briser le cœur, et tu vas changer de côté. C'est ça Saturne. Littéralement, hein, j'écoutais euh, un, un, un contenu d'un astrologue que j'adore. C'est un astrologue qui est extrêmement spirituel et il combine beaucoup les énergies de. Il combine beaucoup les, les, les interprétations de la Bible avec euh, l'astrologie et tout. Il trouve des correspondances dans la Bible avec les énergies planétaires et les énergies de chaque signe, etc. Et en fait, il disait que Saturne, c'est vraiment euh, l'être humain qui essaie de, de, de faire un combat de lutte avec, euh, avec Dieu, en sachant très bien qu'il va perdre. Et à chaque coup que Dieu va lui infliger, Dieu va lui briser les côtes. Dieu va lui taper dans la hanche. Dieu va lui, taper dans, va lui casser la nuque. Dieu va lui briser euh, le, le, le les vertèbres mais l'être humain il va toujours se relever et va quand même dire ok je veux comprendre la véritable nature de Dieu donc je recommence je relève encore le défi alors qu'il sait très bien qu'il ne peut pas se mettre devant Dieu en fait c'est ça Saturne c'est ça la vraie, la vraie nature de Saturne donc évidemment, les énergies cancériennes de maternité, de famille, « Ouais, on va bien s'amuser !» Voilà, c'est vraiment pas les énergies de, de Saturne. Saturne, c'est les énergies du héros. Le héros, euh, vous voyez bien qu'il prend le chemin du héros. Le premier truc que le, le héros il fait pour prendre le chemin du héros, c'est de quitter son village natal. Ulysse, Arthur, euh, Achille, Persée... Le premier truc que le héros, fait, c'est de partir en épopée. Il reste jamais avec sa mère. Jamais. Vous verrez jamais un héros qui reste avec sa mère. Si tu veux vraiment devenir un héros, tu sais que tu dois partir. Tu dois te détacher de ta mère. Parce que tu deviendras jamais un héros en restant dans des énergies cancériennes, en fait. Même Sacha du Bourg Palette, qui est un, un de mes héros préférés. Le premier truc qu'il fait, c'est de se barrer du Bourg Palette. Il fait son sac. Sa mère, il lui remplit son sac, goûter, machin, nanana, et tout. change de chaussettes, machin, je sais pas quoi. Il sait qu'on s'en bat les couilles de ça. Pour devenir maître Pokémon, tu dois pas avoir des chaussettes propres. Pour, pour devenir maître Pokémon, tu ne dois pas euh, euh, changer de vêtements tous les jours. Pour devenir maître Pokémon, tu ne dois pas te brosser les dents trois fois par jour. Voilà. Ah, et vos héros, là, on est dans des sociétés vénusiennes, donc on a mis, on a mis du, du vernis dessus. On a mis de, du vernis, mais euh, tout le monde sait que Héraclès, il avait les chicots pourris. C'est pour ça que j'adore Fate Stay Night, parce que dans cette série, on voit vraiment le vrai visage des héros. Quand vous regardez la gueule d'Héraclès, le mec, il ressemble à rien. Ses cheveux, ils sont hirsus, il est moche, sale et dégueulasse. C'était ça, les héros de l'époque, hein. même Gilgamesh ils l'ont peint et tout, genre, trop beau, le, le roi des héros, avec beaucoup de dorures, beaucoup de parures, hey, les, les démons babyloniens, là, les héros de l'époque assyrienne, babylonienne, et... il n'est pas de Babylone, il n'est pas de Babylone, la cité de Ourc, il faut que je me rappelle, à chaque fois j'oublie, mais, sumérienne, voilà, sumérienne, il est sumérien, c'est un héros sumérien, c'est sumer, c'est encore plus ancien même que Babylone, c'est vraiment... la poussière des poussières. Donc ça, c'est des trucs que Saturne doit aimer. Et d'ailleurs, petite anecdote, pourquoi Saturne aime les héros euh, antiques Tout simplement parce que l'âge d'or de Saturne, l'époque où Saturne était encore le roi de tous les titans, le roi de tous les dieux, ben c'était cette époque-là, en fait. C'était cette époque-là, en fait. L'âge d'or de Saturne, l'espèce d'éternelle de... De... nostalgie, ce, ce, ce retour vers le passé glorieux, cette idéalisation du passé, ce qu'on appelle l'âge d'or, là. C'est l'âge de Saturne. Ce qu'on appelle l'âge d'or dans, dans, dans l'histoire, c'est l'âge de Saturne. C'est là où Saturne était dans toute sa splendeur. À cette époque-là, les énergies jupitériennes ne contrôlaient pas encore l'univers. C'est vraiment à l'époque romaine, grecque, etc., qu'on a vraiment eu Jupiter qui a été érigé comme le roi de tous les dieux. Mais à l'époque, c'était encore Saturne qu'on priait. Parce que c'était l'époque où si tu avais une bonne moisson, tu étais le roi du pétrole. Si tu avais une mauvaise moisson, tu étais le dernier des gueux. Voilà. Donc le plus important, c'était la, la richesse, c'était la richesse de la terre, c'était la richesse de, de la génération, c'était la richesse de la lignée, c'était la richesse du travail, du labeur, de la transpiration. Malheureusement, c'était aussi la richesse de l'esclavage. Avant même qu'on parle du commerce transatlantique, on parlait déjà de l'esclavage à l'époque égyptienne, les esclaves des Égyptiens qui ont construit les pyramides, les esclaves euh, des Babyloniens, les esclaves des Perses, les esclaves des... des, des, euh, des euh, euh, des, des Assyriens voilà, on parlait déjà de cet esclavage là donc c'est ça, c'est cette époque là de, de, de Saturne donc il faut que, je, faut que je, je clôture la vidéo, donc euh, je vous en dirai plus peut-être euh, euh, dans le cadre de coaching privé, donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur votre propre planète Saturne ce qu'elle signifie dans votre thème astral n'hésitez vraiment pas vraiment pas à me faire signe et moi je vais vous dire comment on peut procéder Nicki Minaj, Mars en Saturne Mars en Capricorne pardon voilà Katy Perry, en Capricorne, des gens que j'aime beaucoup, hein. Simon Cowell, en Capricorne, c'est vraiment c'est des gens en, en, en surface, ils vous montrent quelque chose de très simple et tout, vous êtes là, oh le c***, avec ses grosses fesses, non. non, non. ben voilà, mais c'est une meuf, à la fin de la journée, qui était dirty pour, donc pauvre sale, dirty pour, elle était dans le Queens, vraiment dirty pour, ses parents n'ont pas de mailles, c'est pas vos fausses pop stars là, euh, euh, Issa Rae compagnie. Les parents, ils sont directeurs d'université compagnie. Shonda Rhimes, ce, ce, son père, il était directeur d'école, Issa Rae. Son père était médecin, etc. C'est pas vos fausses, vos fausses célébrités là. Moi, je vous parle vraiment de gens qui étaient dirty pour, dirty, et de ça en 10 ans de carrière elle a amassé 100 millions de dollars de fortune personnelle. Donc on pense qu'on veut, on va vous dire, mais oui, mais euh, Rihanna, en 7 ans Voilà, Rihanna, c'est Rihanna. À la fin de la journée, vous n'êtes pas Rihanna. C'est facile de dire, oui, mais machin, mais toi, t'as eu combien en 10 ans Ah, là, c'est le scorpion qui ressort, mais toi, t'as eu combien en 10 ans Donc voilà, donc Nicki Minaj, c'est vraiment une meuf, voilà. Elle a, en 10 ans de carrière, elle a amassé 100 millions de dollars. Donc ça fait 10 millions par, euh, par an qu'elle a multiplié par 10. Voilà, 100 millions de dollars, c'est énorme pour une femme dans le hip-hop, en sachant qu'aucune femme n'a amassé autant d'argent de toute l'histoire de ce genre musical-là, aucune femme, et jamais aussi vite, et même chez les hommes, je sais pas si les hommes se font des fortunes comme ça aussi vite, bon à part Jay-Z, bon Jay-Z lui était venu pour casser des bouches, donc voilà, mais... et, et puis Didi aussi, mais puis Didi, Jay-Z c'était des producteurs, mais qui a produit personne, hein, elle produit personne, hein. Enfin bref, je vais pas partir dans un, dans un dans une praise à Mickey Minaj, ça reste quand même l'épisode la, 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 sur, euh, sur Saturne. Mais voilà, euh, Saturne euh, est en détriment en cancer, Saturne euh, euh, gouverne traditionnellement le signe euh, du verso, donc forcément il est en détriment quand il est en lion, donc autant vous dire que moi mon Saturne en lion c'est la merde, mais euh, voilà derrière Comme je vous le dis tout le temps, derrière chaque challenge, il y a une grande récompense. Plus le challenge est grand et plus la récompense est grande. Et ça, c'est vraiment une leçon que Saturne m'a appris durement et amèrement. Hein, parce que Saturne, littéralement, vous brise les côtes pour vous donner une leçon. Mais euh, voilà, c'est une leçon que Saturne m'a apprise. Derrière chaque euh, challenge, il y a une grande, grande, grande récompense. Donc pour finir, je vais vous donner un peu les mots-clés qui sont liés à Saturne. Saturne, pour finir, c'est la structure. C'est les limites. Saturne, c'est la discipline. C'est les délimitations. C'est ce qui est hors de votre portée. Saturne, c'est l'ordre. Saturne, c'est la conscience. Saturne, c'est votre squelette. Saturne, c'est votre espérance de vie. Saturne, c'est votre réalité et votre réalisme. Et Saturne, c'est votre maturité. Donc évidemment, c'est des choses qui sont compliquées à comprendre pour des cancers. Parce que Saturne, c'est euh, la planète qui vous est opposée en tout. D'ailleurs, en ces temps-là, ces trois dernières années de 2017 jusqu'à 2020 et encore jusqu'à 2021 et j'irai même jusqu'à 2023, les cancers souffrent énormément. Tous les cancers que je connais, ils souffrent et toutes les personnes qui ont beaucoup d'énergie cancérienne souffrent aussi parce que Saturne est tout puissant. On a la grosse conjonction entre Saturne, voilà, ça me saoule, je ne voulais pas parler d'aspect parce que ce c'est pas des choses que je maîtrise à la perfection, euh, les transits. Mais, euh, mais voilà, je suis obligé de le faire parce que c'est important. Euh, Saturne euh, est dans, dans des transits extrêmement importants. Euh, Saturne est attaqué par Pluton. Donc Saturne, la société, est attaquée par Pluton, la maladie, la mort et la résurrection. Pluton est en train de détruire, la, de mettre des bombes atomiques sur la société telle qu'on la connaît aujourd'hui pour la restructurer. Voilà. Et il y a Jupiter qui est dans la sauce aussi. Donc, Saturne, Jupiter et Pluton sont en conflit actuellement. Ils, sont, ils, sont, ils étaient, bon, là, ils sont en train de se déplacer, etc. Mais ils étaient en Capricorne à un moment donné toute la sauce, là, toute la fête, elle était en Capricorne, en Sagittaire, puis en Capricorne, et c'était la merde, et on a eu le Covid-19, on a eu euh, des menaces de guerre mondiale, à un moment donné, vous avez vu, euh, vous pensiez qu'il allait y avoir la guerre mondiale, parce que la Corée du Nord, blablabla, bla, bla. moi j'ai même pas soucié parce que je savais qu'il n'y aurait pas de guerre mondiale, mais voilà, on, a quand même, on est quand même dans ce climat-là de fin du monde, un petit peu, c'est parce que, effectivement, c'est la fin d'une ère, et c'est le début d'une nouvelle ère, en fait. Et tout ça, c'est par l'action de euh, euh, Jupiter, donc... Euh, euh, nos systèmes de croyances Pluton la mort, la destruction euh, la, 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 le pouvoir atomique parce que Pluton c'est tout ce qui est petit mais ce qui est petit c'est ce qui crée le plus de mal donc ce côté un peu atomique de Pluton qui vient atomiser la société qui vient atomiser Saturne et en fait vous avez la, la conjonction, la combinaison des trois d'ailleurs c'est les trois qui, qui se sont battus au final la, la guerre, la titanomachie la guerre des, 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 des titans contre les dieux c'est vraiment euh, le, le concours de Jupiter et de son frère euh, Pluton, qui a fait que euh, Saturne a été euh, vaincu quoi, donc c'est vraiment Jupiter et euh, Pluton qui refont équipe pour restructurer la société et je vous dis encore une fois, plus rien ne sera comme avant, donc j'aime pas parler comme ça parce que c'est pas les choses, je pense qu'on n'est pas encore prêt pour ça, donc je vous en parlerai un petit peu plus plus tard dans un prochain épisode j'espère mais en tout cas voilà euh, voilà un petit peu pour Saturne j'espère que j'ai pu couvrir un maximum de choses évidemment c'est les choses que j'ai couvert en surface je suis pas en train de vous donner la science infuse sur Saturne Saturne c'est il y a des gens qui ont mis une existence entière pour comprendre Saturne et ils ont toujours pas compris il a fallu plusieurs générations d'astrologues qui ont, qui ont dédié une existence entière pour comprendre Saturne donc c'est pas moi avec ma petite vidéo de 10 minutes qui va vous aider à comprendre Saturne donc si vous voulez en savoir plus mes DM, passez par Instagram, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis un peu partout, donc n'hésitez pas. Euh, et moi, je vous donne rendez-vous pour euh, l'avant-dernière la, planète parce que je vous avais promis un bonus à la fin de cette série. Donc, je vous donne rendez-vous pour l'avant-dernière planète qui est Pluton. Et, euh, et voilà, Et ensuite, euh, ce sera la fin de cette série avec le bonus que je vous garde euh, pour les personnes qui auront été sages. Donc c'était Chris de Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé et on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode sur la planète Pluton qui est ma planète préférée.